0: La procrastinación es realmente pereza? Qué buena pregunta.
1: Bienvenidos viajeros a un nuevo episodio de The Journey el podcast, El viaje del éxito. Mi nombre es Fede Fernández Olivero y estoy acompañado como siempre por mi hermano, mi socio y mi amigo Alberto el Wash Molina Wash, ¿cómo estás?
0: Estoy súper bien, Fede. Me ha gustado saludarte en un episodio más que da para la reflexión
1: y el autoanálisis profundo realmente. Total. Cuando hablamos de procrastinación, y acá hago un paréntesis, porque si es la primera vez que nos escuchás, no procrastines, empezá a seguirnos ya mismo. Y si no es la primera vez que nos escuchás y todavía no nos estás siguiendo, este es un muy buen momento para hacerlo. No importa si estás en iTunes, en Spotify o en YouTube. Es más, si estás en iTunes, o en Spotify, y no es la primera vez que nos escuchás, no solamente seguinos, sino ponernos una calificación en la página principal del podcast, en iTunes es todo hasta abajo, en cambio en Spotify es bien hasta arriba, y nos ayudarías un montón con esa eh, calificación volviendo al tema que nos compete el día de hoy, procrastinación si vamos a, a, la, a palabra, la palabra, la palabra
0: que, que me hace, si sabes los orígenes, fe de justo. Ah, que No es una palabra.
1: Te diría que me leíste la mente, pero como si no hubiese producción acá <risa> detrás, ¿no? lógicamente <risa> la palabra procrastinación, que ya de por sí es difícil de mencionar, deriva de un verbo en latín que eh, este lo toca que leer. Procrastinare, que significa postergar hasta mañana, todos escuchamos esa frase no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, o lo que decíamos en mi escuela no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana, y, y cuando hablamos de procrastinar, todos nos encontramos en alguna vez en la vida procrastinando, por ejemplo no sé, tenés que terminar un proyecto y miraste para el costado y viste la, la pila de ropa sucia y entonces separaste la de color de la blanca, pusiste el, el lavado en la ropa, pusiste el jabón, pusiste el suavizante te encargaste de todo, te diste vuelta y además te diste cuenta que la alacena estaba desordenada y ya que estabas ahí te pones a ordenarla y a limpiarla, ya llamarte procrastinador por no hacer lo que tenías que hacer, es justo. Ahora llamarte flojo no, porque hiciste un montón de cosas que requieren concentración y que requieren que hagas presencia física. Entonces, primero hay que separar la palabra procrastinación de flojera o incluso de mal manejo de los tiempos. Tenemos que hablar de falta de motivación, tenemos que eh, hablar de falta qué? de propósito, de un falta por... de un para qué superior. Y en este episodio en particular, con Wash decidimos hacer un, un pequeño, una pequeña compilación de ocho tácticas para poder mantenerte encaminada. Y que no te gane esta procrastinación ¿Te parece que nos metamos derecho a las 8? Con todo Fede, venga Vale, el primero es tratar la procrastinación como un miedo Siempre nos escuchan a y a mí decir que al miedo no hay que tenerle miedo Sino muy por el contrario hay que invitarlo a bailar El miedo puede ser controlado Ahora, si tenemos en cuenta que los miedos la mayor parte de las veces son irracionales Cuando hablamos de procrastinación también podemos decir que la mayor parte de las veces Esa procrastinación es irracional porque la mayor parte de las veces, cuando tenemos que realmente sentarnos y, y nos sentamos a hacer eso que tenemos que hacer, nos lleva muchísimo menos tiempo del que pensamos que nos iba a... A llevar. ¿Qué tiene que ver esto con el miedo? El miedo es eso. Nosotros terminamos haciendo una mega exageración sobre un hecho puntual. Nos escuché un ruidito en la terraza de mi casa y pienso que ya tengo a un equipo SWAT que se me va a meter para no sé qué o a terroristas o tengo un ladrón o hay un gato queriendo meterse en casa y yo tengo el perro que va a hacer. Y por ahí no fue nada que ver. Por ahí pasó un pajarito y siguió de largo. El miedo se terminó tomando el control. Lo mismo pasa con la procrastinación. A veces que hacer un proyecto y empiezo a fantasear todos los pasos que tengo que seguir para avanzar con ese proyecto, pero hasta que no me siento realmente, es muy difícil cuantificar cuánta energía y esfuerzo me va a llevar ese proyecto o esa tarea, y es en esa exageración mental, es en esa película que nos armamos que nos terminamos abatatando.
0: La verdad es que parece que este episodio está un poco personalizado hacia mi persona, porque este tema de la procrastinación y el por qué, la verdad como lo estás ahorita ejemplificando Fede, me agrada y me ayuda para nosotros sabemos que tratamos de día a día, podernos ponernos en, de manera consciente y haciendo pausas para entender el porqué de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos e irle dando la mejor forma a nuestro día a día o a lo que, está, a lo que estamos eh, atrayendo o construyendo nuestra vida. Y justo la palabra procrastinación y como bien dices, entender a esto como a los miedos, tratarlo como al miedo y descubrir el por qué estamos postergando las cosas, el por qué no me atrevo a realizarlo. Como el mismo miedo nos paraliza en muchas otras situaciones, muchas veces no es tanto el que nos dé pereza realizarlo simplemente como la pregunta inicial del episodio, sino el que sabemos la consecuencia de tomar acción o de justamente no tomar acción. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Casi siempre la, la situación por delante es simple y sencillamente la consecuencia, pero hay que irnos un paso atrás. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué estoy dejando de realizar tal o cual llamada, acción, decisión en nuestra vida? ¿Por qué estoy procrastinando una tarea en nuestra casa que teníamos o nuestro trabajo o nuestra empresa? O cualquier proyecto personal, ¿por qué lo estoy postergando? Sé cuáles son los potenciales resultados o consecuencias de tomar acción. Generalmente, como el miedo, una vez que lo sacamos a bailar, una vez que tomamos acción en eso que estamos procrastinando, muchas de las veces los resultados son completamente distintos. Y un ejemplo particular que yo, año tras año, ocasión tras ocasión, que me sucede, me lo vuelvo a, a repetir y a darme cuenta, es el tomar la decisión de hacer una pregunta o de contactar a alguien no porque seguramente me van a decir tal o cual cosa es mejor esperar a que sea el momento adecuado, yo creo que no me va a contestar el teléfono, o el email o el whatsapp una vez que tomo la decisión de sacar a valer el miedo, bueno, en este caso de rebasar o superar la, la, la procrastinación como tal, me llevo cada sorpresa que casi siempre me respondo y me digo en el espejo
1: ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? ¿verdad que es así? vamos con el segundo consejo entonces, el primero dijimos Tratemos a la procrastinación como un miedo y ataquemos desde ese lugar. El segundo, eliminemos o por lo menos reduzcamos lo mayor, la, la mayor cantidad de distracciones posibles. Y en esta vida moderna en la que vivimos y con Guayo hablamos siempre, es muy fácil procrastinar porque las distracciones están a la orden del día. Y si no me crees, si estás frente a la computadora, fíjate nomás cuántas <risas> pestañas tenés abiertas en tu ordenador. Es más, te desafío Salud. que seguramente si sos como yo, tenés más de un ordenador abierto para poder tener mayor cantidad de pestañas y poder ver de qué se trata cada una. No solamente ver los Icon. Entonces, hay un estudio hecho en el año 2020, y seguramente esto se haya aumentado muchísimo a raíz de la situación de la pandemia y, y etcétera, que decía que los norteamericanos pasaban casi dos horas y media de su día frente a las redes sociales. Casi dos horas del día frente a las redes sociales. Hoy por hoy es muy fácil saber cuánto tiempo pasamos nosotros en nuestra pantalla. De hecho, si tienes un iPhone, es probable que los días lunes te llegue automático una notificación si no la cancelaste, y si no, podés simplemente ir a la configuración y ver cuánto fue tu tiempo en pantalla. Y no, no solamente ver el tiempo en pantalla, porque muchas personas, como me pasa a mí y como te pasa a vos, Watch, el teléfono también es una extensión de nuestra computadora, es una extensión de nuestra oficina, lo utilizamos para trabajar. Pero cuando empezás a hacer el desglose, cuánto tiempo pasás en Instagram, cuánto tiempo pasás en Facebook, cuánto tiempo pasás en TikTok, cuánto tiempo pasás en las distintas redes sociales, que cada vez hay más y más y más, y cada vez me siento más de la generación de mis padres por conocerlas menos y menos y menos, nos vamos a dar cuenta y podemos ver cuánto tiempo le estamos dedicando a redes sociales, podemos empezar a darnos cuenta cuáles son algunas de estas distracciones entonces lo que te vamos a, a, a proponer es dentro de esta categoría que es reducir o eliminar las distracciones pequeñas cositas que puedes ir haciendo una de estas es quitar las notificaciones del celular evitar las distracciones mismo si estás en tu casa es muy común en Argentina y en Latinoamérica ahora que nos toca trabajar desde casa dejar la televisión prendida ¿no es cierto? casi como para que un poquito de, de barullo apaga la televisión o ponela en silencio si encontrás que te estás distrayendo con las noticias acuérdate de que los, las cadenas televisivas de noticias son uno de los grandes mayores ladrones de atención porque ellos entendieron la fórmula perfecta para acaparar tu atención contarte malas noticias todo el día las 24 horas ya está ahí tienen tu atención apaga el televisor dedícate un poco más a esos objetivos y esas prioridades que tenés
0: totalmente de acuerdo justo este de la televisión a mí me pasó en los últimos tres años lo intenté y soy un producto de silenciar el televisor porque como bien dices estás trabajando y es fácil que estás en tu casa trabajando ya de, de remota dejes encendida la televisión y obviamente cuando te das cuenta llevas media hora de entretenido con el programa de televisión o en tu mente aunque estés viendo la pantalla de la computadora estás realmente escuchando, pensando analizando todo lo que se está diciendo en televisión al final de cuentas este punto para pasar al siguiente es como lo hemos mencionado en otros episodios preparar el ambiente dejemos de poner excusas dejemos de procrastinar en situaciones que sabemos que debemos de hacer preparemos el ambiente a nuestro favor bien lo decías apaguemos notificaciones o pongamos el teléfono en modo avión para evitar que nos estemos distrayendo y distrayendo y distrayendo o en lo que alguien me responde importante un correo electrónico o un WhatsApp, pues ya entré a WhatsApp, perdón, ya entré a Instagram o ya entré a otra red social o me fui a Google, pero me doy cuenta nuevamente, 20 minutos, 30 minutos desperdiciados. Empecemos a hacer mejor uso de nuestro tiempo y si ponemos el pretexto de que todas las condiciones son las que nos quitan mucho tiempo, bueno pues entonces antes de comenzar nuestro día nuestra semana, cualquier situación que vayamos a hacer, preparemos el terreno para que el tiempo juegue a nuestro favor y nos podamos enfocar en una sola cosa. Hay muchos métodos que sugieren ocupar 20 minutos en una actividad, 5 minutos de descanso y otros 20, 25 minutos en otra actividad. Y así, al final del día o en mucho menos horas eres mucho más productivo que el decir, es que llevo 14 horas del día trabajando y sigo sin tener tiempo. Para todo hay una buena solución. Así que encontremos cuál es el mejor escenario para poder trabajar y dejar de procrastinar.
1: Totalmente. Y, y en este momento te voy a recomendar un libro muy asociado a lo que dice Walsh. Es un libro de Gary Keller que se llama The One Thing, Una Sola Cosa, sería en español que justamente habla de sí. eso, habla de toda la ciencia y toda la neurociencia detrás del hecho de que los seres humanos no somos multitasker. Cuanto mayor tiempo le puedas dedicar a una cosa, te vas a dar cuenta que en realidad hay una tarea en todo el día que te va a llevar más del 80% del beneficio. Esto es la, la regla de Pareto. El 20% de tus tareas te traen el 80% del beneficio y viceversa. Entonces encontremos cuál es esa cosa y a darle duro. Con esto, y aparte, en ese mismo libro,
0: si no mal recuerdo, Fede, ahí te menciona aunque te denomines multitasker al final de cuentas, así sean 10 segundos y 10 segundos y 10 segundos en cada momento le estás dedicando tu enfoque a una sola cosa, Eso. entonces vamos a, a, a fijarnos en las que realmente nos traen el beneficio buscado.
1: Absolutamente. La tercera, y esta es una que a mí me gusta mucho, porque el tercer consejo que te voy a dar es que dejes de gritarte a vos mismo, estúpido o estúpida. La autorrecriminación <risas> es el subproducto natural de la procrastinación. Te lo voy a repetir. La autorrecriminación es el subproducto natural de la procrastinación, porque vos sabes que tenés que hacer algo y te enojas cada vez más con vos mismo por no poder hacerlo. Y esta ira rara vez proporciona la motivación que necesitas para arrancar y, y empezar a actuar en cambio, sentís que te están gritando, lo que debilita tu confianza y genera un resentimiento terrible. Hay una tendencia a hablarnos a nosotros mismos de una manera crítica que puede ser una amonestación o incluso un menosprecio tremendo, pero ni ayuda ni funciona este tipo de diálogo interno. Esto lo venimos trabajando desde el principio de la temporada con Walsh cuando te hablamos de autoimagen, de autoestima. Y una buena técnica es preguntarte si vos le hablarías a un amigo de la misma manera que te hablas a vos mismo. Lo más probable que la respuesta sea que no. Y si empezás a mirar en tu núcleo más cercano, tu pareja, en tu hijos, en tu mascota, fíjate también cómo estás reaccionando con ese entorno cercano porque muchas veces acá en Argentina tenemos una frase que dice, como no le puedo pegar al caballo, le pego a la silla, y muchas veces en lugar de enojarnos con nosotros mismos y accionar nos terminamos enojando con nuestro entorno porque en esto del ser procrastinadores nos empezamos a aislar un poco también.
0: Completamente, completamente. A final de cuentas bueno, este punto se iba se, se mucho de la mano con el siguiente. Tenemos que cuidar, obviamente para todo, cuál es nuestro diálogo interno entonces, si nosotros mismos no estamos siendo el principal apoyo o para accionar, ¿cómo entonces vamos a esperar el querer empezar a dejar de ser procrastinadores o dejar cosas a un lado? Si, sí, ¿quién va a querer hacer algo o tomar acción cuando se le está recriminando o ofendiendo o atacando sin ni siquiera haber comenzado? Y justo por eso decía que el siguiente punto es darnos charlas de ánimo, darnos estos Pep Talks. discursos de, correcto, <risa> estos discursos de, a ver, tú puedes, como lo decía en el ejemplo anterior, ¿cuál es tu razón para no estar tomando esa llamada o hacer ese acercamiento o ese contacto con tal persona que tú sabes deja de estar suponiendo en este caso primera persona WASH deja de estar suponiendo las cosas que pudieran suceder al momento de contactar y por todo el contrario darnos esta conversación interna, esta, esta voz de aliento que necesitamos todos escuchar para poder entonces decirnos qué tal que todo es completamente diferente. Confía, toma acción y tú bien sabes que una vez realizando tal o cual tarea que se está postergando, el mundo por lo menos va a empezar a funcionar de una manera completamente diferente. Entonces, aplaudamos todos nuestros logros cada vez que tomemos acción contra algo que estábamos postergando o que estábamos procrastinando. Aplaudámonos, veamos todo lo positivo que salió de cada acción esa palmadita en la espalda era la táctica de Fede cuando, cuando lo conocí que decía todos levantemos la mano y toda la gente en un mastermind levantaba la mano y hacía lo que Fede les decía y ahora pásensela para atrás es una táctica que funciona y ahora dense esas palmaditas de ánimos lo cual me parece perfecto si nosotros no somos nuestros principales porristas animadores pues, quién lo va a hacer y fijémonos en todas las cualidades positivas
1: que salen de tomar acción total y en esto de darnos ánimo a nosotros mismos ¿sí? no hace falta tener un equipo de cheerleaders un equipo de animadoras que estén diciendo, sos bueno, sos genial, sos tómenes, ¿por qué hay? No pasa por ahí. Pero una buena manera de empezar a hablarnos con, con ánimo y empezar a darnos este tipo de conversaciones es trabajando desde nuestras afirmaciones. Y acá no nos vamos a meter en el famoso pensamiento mágico pendejo, sino en lo que las afirmaciones realmente <risas> pueden hacer por nosotros. Nosotros sabemos que nuestra mente subconsciente no reconoce... Lo que es verdad y lo que es mentira Por eso cuando ves una película de terror te asustas Y cuando ves una película de amor te emocionás Y cuando ves una película de comedia te morís de la risa ¿Por qué pasa esto? Porque en ese momento tu mente no sabe Si lo que está pasando en la pantalla es verdad o mentira En el momento en el cual el payaso salta de la alcantarilla Todos saltamos del asiento ¿Por qué? Si sabemos que no va a salir de la pantalla Bueno, nosotros lo sabemos Pero nuestra mente subconsciente no Entonces, ¿con qué estoy alimentando mi mente subconsciente? ¿Le estoy diciendo qué estúpido que soy? ¿Qué vago que soy? ¿Qué flojo que soy? ¿O me tomo unos minutos a la mañana durante el Día para escribir y leer mis propias afirmaciones. Yo estoy feliz y agradecido ahora que tengo absoluto control sobre mi mente, mis actos y mis emociones. Yo estoy feliz y agradecido ahora que tengo una empresa que impacta en la vida de miles de personas. Yo estoy feliz y agradecido y vos puedes hacer tu lista entera de lo que vos necesitas que ese mentor, que ese coach, que ese entrenador te diga. ¿sí? Que sea un poco la foto del final del camino, no es solamente quién sos. Es quién querés ser y cómo te vas a ir construyendo. Y estas charlas de ánimo te van a ayudar a mantenerte bastante alineado. La número 5, que es una de las que más cuesta hacer la carne, es recordarnos que esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Pero que si no podés con la maratón hoy en día, porque no dejan de ser 42 kilómetros, empezá por el primer paso. Empezá con sprint cortos. No esperes comerte un elefante de un solo bocado. Andá sabiendo desde hoy en día que para comerte un elefante tenés que hacerlo bocado por bocado. Disminuí hasta la mínima expresión la tarea o el proyecto que tengas que hacer y empezá desde ahí, lo dijimos muchas veces, para muchos de ustedes que nos están escuchando y que, y que por suerte hemos conectado por redes sociales y hemos tenido entrenamientos y hemos tenido conversaciones, para muchos de ustedes ese primer paso, esa fracción mínima es salir de la cama, te está costando salir de la cama, hoy no te preocupes, todos estuvimos en ese lugar, hoy sos uno más de la estadística lamento, no sos tan especial lo bueno es que ya todos pasamos por ahí o algún momento vamos a pasar por ahí y hoy hay un montón de recursos para salir de ese lugar, empezá con el primer paso, salir de la cama mapeado, una te los dientes y salí a la calle, salí a la calle metafóricamente, ¿no? Salí a la cancha y empezás a jugar tu juego, porque si vos no jugás tu juego, vas a estar jugando el juego de alguien más. Entonces acordate, esto es una maratón, sí, pero si no te da para correr los 42 kilómetros hoy, empezá poniéndote las zapatillas, empezá con el primer paso. Este creo que es uno
0: de los puntos que más me gusta, que más sentido me llega y que creo que aquí es donde muchas de las personas con la palabra o el término o el concepto de procrastinar nos envolvemos y que en el, en el que más nos cuesta salir, porque empezamos siempre a pensar cuál va a ser todo el esfuerzo de el resultado completo de cualquier decisión o de cualquier tarea o de cualquier labor y como bien dices si estamos tirados en la cama y pensar que tenemos que pararnos a hacer ejercicio por poner un ejemplo uf, ya estamos poniendo nosotros mismos el primer obstáculo o el obstáculo más grande y no estamos iniciando yo me acuerdo perfecto que tal vez alguna vez lo comenté en algún episodio justo cuando comenzó la pandemia yo nunca en mi vida eh, había tenido el hábito de correr llegó un momento que empecé a correr diario todos los días. Y los primeros cinco minutos, digo, tampoco corría más de 30, 40 minutos. Los primeros cinco minutos, mi cabeza me bombardeaba con todas las razones por las cuales yo debería de mejor caminar o de mejor regresarme a mi casa o de que no pasaba nada porque ya había hecho ejercicio ayer y que era más fácil. Obviamente, nuestro cerebro está diseñado para cuidarnos y mantenernos en nuestra zona de confort. Si nosotros empezamos a pensar todo el trabajo que tenemos que hacer, seguramente ahí es donde nos paralizamos, donde ponemos un U excusa u otra excusa u otra excusa o nos distraemos ya en el teléfono con cualquier aplicación empecemos, como bien dices Fede vamos a correr una maratón, no queramos hacerla la próxima semana, empecemos a caminar una semana, un mes después empecemos a trotar, después empecemos a hacer intervalos, después todo tiene un plan y un proceso no, hagámonos la vida más fácil, creo que estos puntos lo que estamos tratando de decir es el por qué estamos procrastinando o, o la raíz del, del, de la situación que nos está brillando a hacer eso y que nos hagamos la vida mucho más fácil me acordé que la técnica que le estaba diciendo es la técnica la famosa Pomodoro, que es la que te recomienda que hagas sesiones de trabajo de 25 minutos con un descanso de 5 y así vayas intercalando y realmente te vuelves muchísimo más productivo. Entonces, está en nosotros realmente el poder. Me acuerdo ahorita de una, una historia que platica Will Smith, que de niños su, su papá le decía, tienes que construir una pared. No me recuerdo si era en su caso, donde se toda una pared, imaginaban la pared y el esfuerzo que eso iba a llevar y yo jamás he construido nada. ¿Cómo es posible que? Le decía, olvídate de eso. Agarra un ladrillo, colócalo y ocúpate de que este sea el mejor ladrillo de tu vida que has colocado. Cuando termines volteas, agarras el siguiente ladrillo y enfócate exclusivamente en que este sea el segundo ladrillo mejor construido y cuando te des cuenta vas a voltear y la pared va a estar construida y que creo que eso es algo que veníamos hablando en los, en los puntos anteriores, enfocarnos una cosa a la vez y de tomar acción y de enfocarnos en lo que estamos haciendo aquí y ahora antes de nosotros mismos, abrumarnos mentalmente y en ese momento paralizarnos.
1: Total, y qué mejor manera de hacer esto, de empezar tomar acción, que en aquellos momentos del día donde sabemos que tenemos más energía. Y con esto vamos al sexto consejo que es utilizar los momentos de máxima energía a tu favor. Y vos me dirás Fede, ¿cuáles son mis momentos de mayor energía? ¿Me estás hablando de los ciclos y cardianos. Vamos a hablarlo en, en términos mucho más sencillos. Si vos tenés que sentarte a hacer un análisis financiero o sentarte a diagramar una campaña de marketing o lo que sea, cual sea tu tarea hoy en día. Y en ese momento te agarra la procrastinación. ¿no? Y decís, no, voy a doblar la ropa mejor. No es que no tenés energía porque por ahí te buscas de excusa la, la ropa Y decís, no, ¿sabes qué? Voy a empezar doblando la ropa Voy a colgar la ropa, con esto voy calentando Ya entré en... en, en acción y ya está Después sigo. Grave error. Porque la Energía que tenías la estás utilizando para la ropa En el momento que vos ya sabés que podés hacer otra Cosa, ya tenés la energía para eso. A lo largo De los días vos podés utilizar distintas aplicaciones O distintos gadgets para medir Cuáles son esos momentos de mayor eficiencia energética De tu cuerpo y de tu mente sobre todo Pero no hace falta que gastes una fortuna Y no lo pongas eso de excusa para no saber cuándo Vos sabés en qué momentos del día son esos momentos que te cuesta un montón. Hay, hay gente que le encanta madrugar. Hay gente que trabaja mejor cuando es de noche y están solos y en silencio. Cada cual encuentra su momento. Pero el momento que vos encuentres que es tu momento de mayor productividad y que tenés más energía, en ese momento ponete todas las tareas más difíciles. Y ya las de encima. Y si aceptas un consejo de este humilde servidor que está del otro lado del auricular, si no estás escuchando por Spotify o por iTunes si estamos del otro lado de la pantalla si nos estás viendo por YouTube hace lo más difícil eso que más te cuesta antes de las 10 de la mañana si puedes resolver todo tu día toda la, la cosa más nefasta todo eso que, que realmente te genera una carga emocional negativa antes de las 10 de la mañana te queda todo el resto del día para vos y después planteate si eso que realmente estás haciendo vale la pena para tu vida porque por algo te desgasta también emocionalmente ¿no? entonces utiliza los momentos de máxima energía a tu favor me gusta todo esto Fede y aparte cada uno de los puntos que estamos desarrollando tiene una
0: muy buena correlación nosotros mismos sabemos, hablando ahora de energía, que si hay algo que estamos dejando de hacer por pereza, porque no nos motiva por cualquier situación, lo peor que podemos hacer es hacerlo en el momento del día o de la semana o del tiempo, que sabemos que menos ganas o ánimos vamos a tener para realizar cualquier actividad. Entonces, nosotros nos conocemos. Esto es una autoevaluación y casi siempre lo que buscamos es una autoreflexión, autoevaluación y dar los conceptos, las herramientas para aplicarlas a cada una de nuestras vidas de a cada uno de nosotros. Aquí no hay verdades absolutas ni soluciones fórmulas mágicas para lo que a una persona le va a funcionar más, a otra persona le puede funcionar mucho menos y viceversa, creo que todos podemos realmente saber en qué momento del día me siento con mayor eh, motivación, energía, ánimos pues en esos momentos, sin seguir con las excusas, es donde debemos de colocar estas actividades que estamos dejando a un lado y justo por eso decía, nos lleva esto al, al, al punto número 7 que es cambiemos el motivo o la razón del por qué tenemos que hacer algo porque eso también muchas veces en automático nos roba energía o nos permite que queramos cambiar el foco de atención y mejor tratar de hacer otra cosa y lo hagamos a un lado, a nadie nos gusta que nos impongan las cosas a nadie nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer y para los que son procrastinadores profesionales mucho menos. Y estas personas, o los que estamos acostumbrados a dejar algo puntualmente para después, sabemos que no es interesante o motivante el tener que hacer algo. Entonces, ¿por qué no cambiamos como, como como un truco mental para nosotros? El reformular cada situación, cada paso, cada acción, como algo que nosotros elegimos hacer. Así de sencillo y fácil como se escucha, hablando nuevamente de nuestra conversación y diálogo interno. En vez de empezar, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer mejor, elijo empezar a tener actividad física, lo cual me va a llenar de mayor energía para hacer muchas más actividades, elijo empezar a buscar una alimentación más balanceada, elijo hacer esta llamada, elijo tomar esta decisión, por el contrario de tengo que hacer esto a nivel subconsciente, a nivel mental porque como estamos programados todos nosotros, nos va a ayudar muchísimo más a poder accionar de una manera que fluya mucho más, vamos a tener entonces la motivación, por lo menos la disposición de realizar cada tarea de una forma mucho más natural y fluida.
1: Fíjense la importancia de tener mucha conciencia respecto de las palabras que utilizamos para describir el mundo a través del triángulo de la actitud que nos enseña Torrey Robbins. Él, él se para y dice, hay tres ejes Muy que bueno. si podemos atacarlos en cualquier momento nuestra actitud, nuestra emoción va a cambiar automáticamente. Uno de esos tres pilares es las palabras, el lenguaje que utilizamos y fíjense la diferencia diminuta desde, lo, desde el punto de vista gramatical pero gigantesco desde el punto de vista semántico de decir, tengo que hacer algo, a decir, elijo hacer algo. Y el mejor ejemplo que se me viene a la mente es cuando nos hacían leer en la escuela. No había nada más o en la universidad. Nada más que yo odiara que me obligaran a leer. Y años después, agarré alguno de los textos de la uni o incluso del colegio y cuando los vuelvo a leer, porque ya tenía ganas de leerlo yo, nadie me estaba obligando a hacerlo, les daba otro significado. Hay que tener esa apertura, ¿no? Para poder entender que nuestras palabras determinan lo que va a pasar en nuestro mundo. Tengo que o elijo hacerlo. Pequeñas palabras, enormes impactos y esto. Vamos al, ol, al octavo y último consejo Que es Hace algo que te guste Para soportar aquello que no te gusta ¿Sí? Hace algo que te guste Para soportar algo que no te gusta Y hay un psicólogo Que se llama es Como, el, como el premio Como el premio Algo uh -huh. así Una pequeña recompensa Pierce Steel, Que es el, el autor del libro La ecuación de la procrastinación Argumenta que la impulsividad Está en el corazón de la procrastinación La impulsividad Los procrastinadores Dice el autor no pueden superar la tentación de las distracciones placenteras inmediatas para realizar tareas que se encuentran en el aspecto menos placentero del mismo. Y uno de los extremos de esta trampa es la impulsividad, que es similar a la cucharada de azúcar que Mary Poppins les ofrece a los chicos en la película. cuando dice, no sé cómo es la canción en español, suena muy snob cuando digo esto, pero dice, of sugar helps the medicine go down. Cuando dice, Una cucharada llena de azúcar ayuda a la medicina a que baje, digamos. Y
0: quiero que todos recuerden que Fede es un fanático de Disney. Mary Poppins es mi película preferida además. <ríe> <Okay>.
1: <ríe> Digamos, podemos decir entonces que te encanta escuchar nuestro podcast, pero odias gastar eh, tiempo en tu presupuesto. Preferís estarnos escuchando a nosotros con tu mate, con tu tereré, con tu café en la mano, antes que estarnos escuchando pero mientras estás trabajando. Y la respuesta es que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedes disminuir el dolor de la tarea que no te gusta con el placer de otras cosas que sí te gustan. Yo en esto encuentro mucho a la música para engancharme. yo te escuchar un podcast mientras estoy haciendo un trabajo intelectual, te tener que redactar algo, me distraigo eh, automáticamente. Pero yo sé que si me pongo acaba a sonar muy Muy fede Pero me pongo música de Disney Tipo jazz Viste tipo un lounge Pero son melodías de Disney Son melodías que me llevan a un lugar de mucha felicidad De mucha tranquilidad Pero que no están Lo suficientemente histriónicas Como para distraerme O ponerme a cantar Si tuvieran las letras Entonces ¿Cómo hacemos para Dejar de procrastinar O por ejemplo o, o mejor dicho Para incorporar Este octavo consejo Hacer algo que nos guste Para soportar algo que no nos gusta Es esto ¿De qué manera podemos Endulzar esa tarea Que no nos gusta hacer? No me gusta hacer ejercicio Pero me gusta escuchar A los chicos en el podcast combino las dos sé que voy a correr lo que dura este episodio y si el episodio dura 5 minutos corro 5 minutos y si eso dura media hora corro media hora me encanta este no sé tomar mate y me encanta y, y odio tener que hacer una planilla de Excel bueno me preparo un mate bien rico con unos bizcochitos unos cornetos algo para acompañar y hago que, que todo el proceso sea un poco más atractivo yo te aseguro que a lo largo de tu vida no sé qué edad tenés joven viajero viajera veintipico y pico, cincuenta y, y pico de años no llegaste ni a la mitad de tu vida entonces si has altura de la vida todavía no te pusiste a pensar qué cosas son las que hacen que esos momentos amargos, esos tragos amargos de la vida los podemos endulzar con un trago dulce porque en esta vida todo es balance. Siempre que hay un trago amargo hay un trago dulce. Depende de vos salir a encontrarlo y salir a buscarlo. Definitivamente
0: y por eso es que los ocho puntos van de la mano que como se pueden dar cuenta nosotros mismos tenemos para todo una respuesta o una salida y todo tiene una estructura y un orden. Como decíamos antes cómo vamos a preparar el terreno para entrar. Entonces motivarnos a hacer algo que no nos distraigamos. ¿Cómo vamos a preparar la intención del momento del día con la energía correcta para poder tener muchas más probabilidades de sí tomar acción? ¿Cómo vamos a estar hablando con nosotros mismos para dejar a un lado todas las excusas que nos están impidiendo poder reaccionar? Ahora este último punto que me gusta también bastante o hace mucho sentido es a poder hacer algo o tomar una decisión o una acción al mismo tiempo que estamos acompañándonos de algo que nos agrada. Eso puede ser una o la otra. Démonos este premio, esta recompensa, como lo estábamos diciendo hace un momento. Es, yo sé que esto no me, como nos hacían tal vez a nos, muchos de nosotros, nuestros padres de niños, a ver, ¿quieres eh, tal premio? Bueno, pues primero tienes que hacer tu cuarto o, o, o lavarte el auto o lo que sea. Nosotros, ¿qué estoy buscando? ¿Qué me encanta hacer durante el día? ¿Qué me gusta ver, hacer, tomar, lo que sea? Perfecto. ¿Por qué no podemos empezar a jugar con nosotros mismos en positivo y decir me voy a dar ese placer o esta recompensa de después de que elijo no tengo, recuerdenlo, después de que elijo realizar tal tarea que sea que de una u otra forma en el corto, mediano o largo plazo me va a traer un beneficio y estemos pensando todo ese tiempo que estemos realizando la actividad, tomando la, la decisión, la acción, lo que sea, estemos pensando en esa recompensa que nos está esperando en el momento que terminemos de realizar cualquier cosa que antes estábamos postergando. Nosotros tenemos en nuestras manos las soluciones para poder tomar acción. Por eso tenemos que siempre hacer una pausa ya sea diaria, semanal, mensual, pensar bien en dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos dejando pendiente y por qué lo estamos haciendo, que muchas veces, como lo decíamos al inicio, es por cuestión de miedo, incertidumbre. Puede ser también muchas veces miedo al éxito, <risa> miedo a que todo nos salga bien y después cómo lo voy a controlar. Muchas de las veces eso es realmente la situación y entonces hacer este plan que nos diga a nosotros mismos cómo poder empezar a tomar acción no es un maratón o mejor dicho si queremos correr un maratón no pensemos en el kilómetro 42 y ni siquiera hemos comenzado y ya estamos cansados pensemos en el primer paso y en el segundo paso y en el
1: primer kilómetro total y además, pensemos en ponernos las, las tenis primero las zapatillas muchas veces hasta cuesta eso vamos a hacer un breve resumen de estos ocho consejos que te dimos porque se nos hizo largo largo el episodio el primero es tratar la procrastinación como un miedo El segundo, eliminar o reducir todas las distracciones posibles El tercero, deja de gritarte a vos mismo estúpido o estúpida Cuarto, date charlas de ánimo Sé tu mejor cheerleader Cinco, no podés manejar un maratón Empezá probando unos pequeños pasos El sexto, usa los momentos de máxima energía a tu favor ¿Cuáles son esos momentos? Los tenés que identificar vos Séptimo, cambia tu razón de ser A nadie le gusta que le griten o que le digan que tienen que hacer Elegí hacerlo Y octavo, hace algo que no te guste para soportar algo que que no te gusta, sea sí, algo que te guste para soportar algo que no te gusta. Creo que hasta acá estamos, ¿no, Guallito? Más que suficiente, creo que lo, lo explicamos a, hasta de sobra. Súper, Si sí. Todavía no compartiste nuestro podcast, tenemos un acuerdo entre viajeros. Nosotros vamos a seguir haciendo dos episodios por semana los lunes, el lunes de eh, motivación, son episodios más cortitos, donde está Watch o estoy yo, y los jueves o viernes tenemos los episodios más largos, estos son los cuales dialogamos con Watch y cada tanto traemos invitados, tenemos un, un tenemos, tenemos un line-up de invitados para lo que resta este primer, de esta primera mitad del año, que se caen de culo a se van a caer de culo a medida que los vayan viendo pero por ahora lo que <risas> lo que les invitamos es justamente a compartir nuestro episodio de acuerdo es o sea, hacemos episodios a cambio de que ustedes se lo compartan por lo menos a una persona que hoy le haga bien escucharlo sin procrastinar sin procrastinar hay que hacerlo ya mismo agarras el botón de compartir se lo mandas por whatsapp a todos tus grupos que te van a amar ¿Alguno te puede bloquear y ese que te bloqueó? Nada, pedirle disculpas que te desbloque. Wash, como siempre... Te hicimos
0: un, un favor porque lo tenías que sacar de tu vida. No.
1: Como siempre, es un placer pasar este rato radiofónico, podcástico, youtubico con vos. Aprendo un montón de estar cerca tuyo.
0: Muchas gracias, Fede. El placer es todo mío y también me voy motivado a ahorita a aprovechar la energía para tomar alguna de esas acciones que he estado dejando postergadas Como
1: dormir la siesta. Y como decimos, eh. <risa> como decimos siempre, Wash... La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. creándolo. Nos vemos, fuerte abrazo temporada. y muchas gracias.